2: Välkomna till Sagan om isfolket podden, avsnitt 27. Synden har lång svans. Jag heter Dan och med mig har jag Anna! Hej Anna! Hej Dan! Hej! Vänta! Vad? Min hund kommer! Hon heter Smilla, hon är liten och söt. Hej Smilla! Hej. Har du någonting att säga? Har du någonting att säga?
3: Vad säger Smilla?
2: Smilla, kan du be dina rymdvänner att se till att vi inte får några ljudproblem den här gången? Och att vi får massor av iTunes-recensioner, för vi har inte det enda i det här avsnittet. Går det? Smilla, stå! Ja, det gick bra. Vi ska få hjälp av rymdvännerna. Nu i ju
3: Vad bra att du har Smilla som kan förmedla detta åt oss.
2: Jag att inte tänkt på det förut.
3: Ja, herregud. Vi hade kunnat få hur mycket i som helst och löst världsproblemen och ljudproblemen och uppladdningsproblemen och undrar om de kunde klippa podden åt oss också så slapp jag det.
2: Om vi får så här recensioner från folk som heter Snaskorgorg från Andromeda Galaxen då vet vi att det är dem.
3: Och då blir jag lite rädd.
2: Jag undrar vad de tycker om podden.
3: Jag hoppas att de tycker den är bra. Tycker Smilla om podden.
2: Ja, det, det är svårt att veta. Hon tyckte om godiset hon fick i alla fall.
3: Ja, men då tar vi det som att de tycker om podden också.
2: Nu åker vi till Ramlösa.
3: Eh, ja, jej. hurra.
2: Det är inte bara en dryck, utan även en plats.
3: Ramlösa brunn? Jag har sett reklamfilm om det. Där växer det i mango i skogen. Eller var det inte det vi pratade om, eller?
2: Nej, det var inte det vi pratade om. För det är stackars, eller stackars. Christer Thomasson som ska gå hit med sina föräldrar. För Thomas behöver ju lite kommalicens.
3: Precis. Thomas, Tulas man som hoppar runt på kryckor nu och faktiskt kan använda benen. Rätt hjälpligt.
2: Han verkar inte må så bra då.
3: Han verkar inte må så bra. Vi har ju haft ett stort tidshopp här nu från förra boken på rätt många år också.
2: Ja, det är ju så här vanligt tidshopp att man får liksom en generation som växer upp.
3: Och nu har vi ju, vi har ju följt Anna-Maria, Tula och Eskil och nu är det ju första barnet i nästa generation, alltså Krister, Så vi har ju ett rejält tidshopp och jag vill bara säga att morfar Arv har ju dött och det blir jag jätteledsen av för det minns inte jag.
2: Stackars Arv, han var en trevlig kille.
3: Ja, han var typ en av de vettigaste karaktärerna fast han var med så lite inte hade någon egen bok.
2: Ja, nej, men han gjorde ett bra intryck. Är det någon mer som har dött?
3: Nej, inte som jag ser, som är av eh, vikt i alla fall. Vinga lever fortfarande, Anna-Maria Gunilla Grip lever fortfarande. Arandi Backa brötar på.
2: Ja, med sin fina slussjobb.
3: Vad har hänt med alla, förresten? Han blir ju dummare och dummare för varje bok.
2: Ja, <laughs> han blir verkligen dummare, och dummare Han var inte så smart till att börja med, men eh, han blir inte pajas.
3: Jag minns att han i varje timme ändå var en sån här hyvens kille. Kanske lite så här blunt och rakt på men inte jättekorkad. Och nu framstår han ju som snäppet över idiot.
2: Ja, ja, man, ja det, det, så är det.
3: Ja, när han, håller de här, när han vandrar runt i lagren och håller militärsessioner med djuren och kor korporalkatter. Då blev jag så här, vad är det som händer med Erland?
2: Ja, det lät ju lite väl knäppt, faktiskt. Han kanske skulle behöva en sväng till barmhärtigheten. Ja! Där de tar hand om de sinnessvaga.
3: Precis, på allra bästa sätt.
2: På allra bästa sätt. Och dyrt också.
3: Ja, definitivt. Och så man betalar för ett rum med fönster.
2: Ja, och då har vi alltså Christer Thomasson då, som är helt övertygad om att han är den drabbade eller den utvalde.
3: Ja, någonting är han övertygad om i alla fall.
2: Och hur han kan leva kvar den här villfarelsen är ju eh, lite förvånande. Men det gör väl för en bra historia, antar jag.
3: Ja, det är lite uppfriskande med en person som är så otroligt naiv som Christer är.
2: Ja, han kände... Jag tyckte på något sätt han påminner lite om Eskil. Men ännu mera over the top.
3: Ja, inte lika... Vad ska man säga, inte lika självupptagen. Jag störde mig inte lika mycket på Christer som jag störde mig på Eskil i förra boken.
2: Ja, Christer är ju mycket roligare. Jag tror Christer är Eskil om man hade haft Tula som mamma.
3: Definitivt. Gud, Tula som mamma måste ju ha varit helt briljant.
2: Ja, när mamma faktiskt kan trolla.
3: Ja, precis.
2: Ja. Jaha. Det måste ju förstöra en världsbild lite grann.
3: Ja... Faktiskt, jag minns ju när man som barn sprang runt och bara Titta här, det här är man bara, äh, Jag det fram typ en, Jag det så alla grejer växer i kofferten automatiskt Häxa! Ja, kanske inte så konstigt att Christer är som man är ändå
2: Nej, och han är ju en frisk fläkt verkligen Han gör ju Jag, jag blev förvånad faktiskt när jag läste den här boken För jag hade väntat mig en till bok i Eldafjord eh, kvalitet Men den här var betydligt intressantare, tycker jag
3: Definitivt och jag tycker presentationen av både Christer och Thomas när de är på Ramlösa är ju så jättefin.
2: Ja, och, och Christer träffar den här flickan då, Magdalena Backman. Mm. Som ju inte har det så bra, men hon fick ju träffa Christer så blir blev hon gladare.
3: Precis, de skulle skriva brev till varandra, men sedan så kommer det ju inga brev.
2: Nej, och... Ja, hur många tonåringar kommer ihåg någon som lovade att skriva brev för tre år sedan, men Krister kommer ihåg det.
3: Ja, det är också en sån här grej som hade kunnat bli icke-trovärdig men samtidigt visar hur fin Krister är. Han, han föll verkligen för Magdalena när han var ung och det är en tonåsförälsning så de håller ju i sig.
2: Ja, den här verkar ju hålla i sig ganska rejält.
3: Ja, han letar ju och han drömmer ju om henne och... Ja, hoppas ju liksom att hon kanske ska skriva men det kommer inget breen.
2: Nej, och sen är det party i Linköping då efter att familjen har flyttat till eh, Bodensberg och slussarna Ja, Vad
3: skulle de göra? Ja, Göta kanal var det är ja.
2: Precis. Balsar von Platen får med lite och det om man rör sig där i trakterna i Linköping och så här så är Balsar von Platen ganska populär kille fortfarande. Han är det Gator uppkallar efter honom och Statyer och torg och allt möjligt.
3: Spännande. Jag får erkänna att det var en del av de här historieåtergivningarna här i boken som jag störde mig på. För de tillförde inte mig så mycket som läsare. Men då kanske det gör det för dem i Linköping.
2: Ja det tror jag absolut. Min fru är från Linköping och jag tror hon var tvungen att vara med i någon pjäs som balsar från coolt. platen. Och så här när hon gick i grönskolan. Så att han, han är definitivt berömd i Östergötland.
3: Där ser man, det som var onyttigt, eller oviktigt för mig var ju viktigt för andra.
2: Ja, det var, var faktiskt vid åt kanal i somras. Okej. Okay. Och tittade på den. Men då blir party Linköping, då måste man ju gå.
3: Precis, att ta med sig Christer dit, för hon har ju hört att Backman ska komma dit. Och då blir det avslöjanden!
2: Det är ju inte Magdalena Backman, det är en falsk, det är, Mag, det är Magdalena Backman, det är fel Magdalena Backman.
3: Precis, och Christer som är den här spontana skällningen, han säger ju detta högt och tydligt.
2: Skandal.
3: Skandal. Kan verkligen höra det här liksom tystande bara knappt eller faller alla bara, ja nu blev det en åkord här.
2: Ja, och då måste han undersöka det.
3: Precis, för att Ingenting stämmer ju, och även fast då är den här fru Backman kommer till slut och säger att när den riktiga Magdalena dog så är det ju saker som inte stämmer.
2: Men jag började smälta ordentligt för den här boken då som hundägare när han skulle rädda lilla Sascha.
3: Åh, Sascha!
2: <laughs> ja, Sascha är jättegullig.
3: Ja, herregud, mitt hjärta smälte också. Jag blev bara så här den finaste, finaste lilla hunden.
2: Åh, ja, han räddar Sascha och tar med sig Sascha.
3: För att de tänker döda Sasha.
2: Ja, men det lyckas de inte med.
3: Det är också ett väldigt effektivt sätt som Margit eh, eh, cementerar skurkar. Att de är elaka mot djur.
2: Ja, det, så är det ju. Klassiskt kännetecken på Margits skurk. Precis.
3: Så det är lite tydlig giveaway där. Men Sasha är så charmig så jag kan leva med det.
2: Ja, jätteskärmig faktiskt.
3: Även om jag inte riktigt blir klar på vad det är för ras.
2: Nej, det ska vi prata om sen när vi kommer till fel och missar.
3: <laughs> Okej. Okay. Men, så då blir det ju så att Thomas och Tula börjar ju undersöka det här Vart har Maglena Backman tagit vägen? Den riktiga Maglena Backman. Ja Jag får ju säga att jag är väldigt, väldigt förtjust I paret Tula och Thomas
2: Ja, de är ju lite roliga, det är ju fartbrom Och Thomas vill hänga med där Och inte känna att han är ett black om foten Men han gör ju ett fantastiskt bra jobb Med att hålla kvar Tula bland människorna
3: Ja, det märks så tydligt i den här boken mer än någonsin hur splittrad Tula är som drabbad. Jag tror inte vi sett det här i någon annan drabbad sedan Sol tror jag.
2: Nej det är ganska mycket det är ganska mycket Sol eller hur men Sol hade aldrig någon Thomas.
3: Precis och det är en intressant kontrast eftersom boken om Tula då ängen med dolda horn där såg vi det väldigt tydligt men då fick jag ändå intrycket när jag gärna ner boken att nu så kommer det bli bra för nu har hon hittat sin Thomas men här märker vi att Tula får ju kämpa konstant hela tiden och det blir värre.
2: Det är inte bra nej. Och Thomas är ju eh, inte i så bra skick som man börjar bli orolig för vad som kommer att hända.
3: Nej, för det är inte bara benen, eller hur? Det är hjärtat
2: ja. också. Nu har jag helt varit där pillat på honom med boken. Här, så då brukar ju allting bli bra.
3: Mm. Igen, jag önskar fortfarande att skirade kunna komma med sin flaska och bota Thomas istället. Det känns som att det borde vara prio ett att bota den enda person som kan hålla i er fucking crazy drabbade i skick uh -huh. det håller på pion att bota någon med hjärnsjuk barn från någon random eldafjord by någonstans
2: Kira uppenbarligen en cold down på 30 år på sin hela folks problempower
3: Precis. Och hon slår lite slumpmässigt om bara så här: Hon bara kronas, så blir det Thomas, Klaves, så blir det Jolin. Ja, ah, det blev Jolin. Okej,
2: okay, så nu måste Tom Christer åka till Anna-Maria och Kåls-Simon.
3: Precis, och det blir ett fint återseende för dem har jag saknat jättemycket.
2: Och anledningen att åka dit är för att där bor
3: Magdalenas morfar.
2: Som Magdalena ju faktiskt talade väl om.
3: Mm. Och Cole jobbar ju som... Han jobbar i verkstad som den här morfaren äger. Så där finns ju kopplingen in.
2: Yes. Och då tänkte jag... För jag hade jag kommer inte ihåg den här boken alls. Jag kommer inte ihåg Oj. någonting från den här boken nästan. Och den här boken jag brukar jag också hoppa över. <laughs> jag är rädd för att känna. Men då tänkte jag... Nu får vi ju träffa Saga. Men det fick vi inte för den mycket senare i boken. För hon är ju grovt försenad.
3: Försenad men alla andra i generationen har följt åt oerhört bra så är Anna, Maria och Kol, cool, de är barnlösa.
2: Ja, nu måste vi prata om det alltså för det är alltså förfäderna som har fördröjt saga. Så tolkar jag det.
3: Ja, jag tolkar också så.
2: De bara, ni får inte ha barn i unga för ni, vi måste ha två drabbade samtidigt.
3: Precis, och min fråga är hur långt in i framtiden kan de drabbade förfäderna se?
2: Ja, jag funderar också på det. Men just i det här fallet så finns det ju faktiskt en tidpunkt som de vet. Så att de behöver inte vara synska för att göra. Det.
3: det är helt sant.
2: Och det ska vi prata mer om senare i en annan bok.
3: Ja, Nej, men jag minns gärna så att hanna förespod ju just det här med, med tänker och silja att de var det enda isfolket. Men hanna. Är ju bevisligen inte bland de drabbade förfäderna på den goda sidan. Nej
2: men någon annan kan ju ha det det har ju känts som de kan förutsäga saker tidigare. Ja. Men just i det här fallet har de faktiskt information som de kan agera på utan att förutsäga framtiden.
3: Mm men det är lite större ändå. Jag är inte så förtjust i det här.
2: Nej fast det är ju roligt att tänka sig tanken att det är två drabbade som springer kring samtidigt och är lika gamla.
3: Oh ja det är ändå ett rätt stort ålderskap mellan Tule och Heike.
2: Ja, och det är ju intressant när drabbade interagerar med varandra.
3: Precis, för det närmaste vi har haft det nu är som har varit jämngamla och då är ju Willem och Dominic och Niklas. De var ju utvalda så det är en helt annan sak.
2: Ja, men Saga är ju inte drabbad får vi ju reda på också. Nu hoppar vi ända fram till Sagas födsel. Precis. Men och hon föds ju och jag och Anna blir jätteglada.
3: Ja, för det bäddar upp för den bästa boken någonsin!
2: Ja, och hon är bara paradutvald från början. Det är så här, ingen tror att hon är drabbad överhuvudtaget. Hon bara, jag har jättegula ögon, men alla bara, ja, hon är jättebra.
3: Ja, men det är ju den här, jag tänker mig att det är någon slags aura. De ger ut att de är så här lugna, harmoniska vågor istället för de här, jag är ett litet monster av kaos.
2: Precis, och vi har bara haft tre tredjedels utvalda. Och en hel utvald och det var Kyra.
3: Ja, och sen också så kommer jag till frågan då. Varför tyckte de att Willemot var en utvald? Hon var ju en liten boll av kaos.
2: Ja, men hon var väl det. Eh, utvald alltså. Och nu har vi den här. Och nu har vi fått reda på också att de utvalda står skyhögt över de drabbade enligt Heike. Ja, men gud. Så vad vi... ska Saga göra?
3: <laughs> Okej, okay,
2: tillbaka till, uh, ja, till Norrtälje. Ja. Till Molin.
3: Ja, gamle farbror Molin som verkar jättetrevlig och mysig och väldigt, väldigt sjuk.
2: Ja, och ja, intressant karaktär faktiskt. Påminner lite om advokaten som hjälpte Hiko och vinga, tyckte jag.
3: Ja, just det.
2: Men Molin var mycket hårdare på något sätt.
3: Jättemycket hårdare. Men det känns som att han har ju allt att vinna och förlora det här och han har själv format sitt liv och inte beroende av någon. Han sitter liksom högst upp på rangskalan. Avokaten som Heiko Vinga fick hjälp av var ju längst ner på rangskalan på ett sätt. Så han har ju blivit fråntagen. Au.
2: Ja, det är sant. Den här, det här skulle vara snivel om han var någorlunda sympatisk.
3: Åh gud, vilken läskig tanke. Ja,
2: mm.
3: ja. Uff, uff, Jag hade förträngt snivel. Fy, påminna mig om honom.
2: Så. Då börjar mysteriet upplösa här. Ska vi... Vi har ju en vana att skildra mysteriet från från den andra sidan. Försöka analysera vad det var som faktiskt hände.
3: Ja, ska vi försöka med det?
2: Det försöker vi på. Vi har alltså den här mystiska incidenten då när... Äh, vad ska vi kalla honom? Pappa Backman. Mm. Han har alltså gift med mamma Backman. Ja. Men han har suttit supigt tillsammans med Ida Berg. Som kanske var hans älskarinna innan eller inte.
3: Jag tolkade som, som att hon var hans älskarinnan.
2: Ja, och hennes kusin då Erik Berg.
3: Precis.
2: Doktor Berg, mm -mm. eller doktor Ljungqvist.
3: Ja, Ljungqvist Berg.
2: Och där har han råkat nämna sig, tänk vad kul om jag vore enkeman.
3: <här> då hade jag kunnat lägga an på dig <här> Typ ungefär. Ja,
2: så då bara mörda dem mamma Backman.
3: Ja, men hon måste ju vara ska rinna Varför skulle hon annars ha haft nyckel in? Det känns ju jätteologiskt.
2: Ja, men hon har ju snott nyckeln kom du fram senare. hade det, inte ja. Han hade ju inte, har ju inte gett henne nyckel.
3: Gud,
2: Och det är väl den sista personen man vill ska ha nyckeln. eller älskarinna, <laughs> det var ju dumt.
3: Det verkar faktiskt jättedumt, helt rätt. Men hon är väldigt... Hon, de vill ju ha åt de här massiva pengarna som finns på mamma-Battmans sida. Men... Pappa Backman får dem ju inte för att pengarna har ju morfar Molin skrivit på Magdalena Backman.
2: Precis eftersom det är hans enda arvinge efter att eh, mamma Backman dör. Men vi får inte glömma Julius Backman också, den eh, feta och konstiga brodern till pappa Backman som råkar vara med där då när det här händer och får reda på allting.
3: Ja. Ja, och det var också Julius Backman som Christer träffade första gången han träffade Magdalena, nämligen på ramlösa brunn.
2: Ja, han slog mig som, i och för sig han var tjock så att man insåg att det här är en skurk, men att han blev mördad och sådär, det var lite överraskande.
3: Ja, och att de sen tog sig an hans dotter. Som också heter Magdalena Backman. Och poserar henne som den, som den rätta Magdalena Backman. Det är en rätt avancerad tankegång.
2: Ja verkligen. Och sen bara tanken att två bröder som verkar vara ganska nära varandra i ålder. Får två döttrar som är nära varandra i ålder och ger dem samma namn.
3: Ja just det här med samma namn. Det är lite Jolins syndromet här igen. Och jag är inte så förtjust i det. Nej. Och det hade ju varit en sak om de hade gett då den andra Magdalena, det falska namnet Magdalena. Men hon heter ju faktiskt Magdalena från början.
2: Väldigt förvirrande. Eh, och sen då börjar Julius utpressa dem. Så han är, liksom, han är med på den här plotten. Men han blir mördad. Och vem, vem mördar honom egentligen? Det måste vara Erik Berg och Erik Berg igen.
3: Jag tror det är Erik Berg och Ida Berg, ja. Eftersom han försökte få ut mer pengar, tolkar jag det som.
2: Var pappa Backman inblandad i det?
3: Alltså jag tolkar ju pappa Backman som en av de största mesarna Och eh, mesarna och medskyldiga någonsin För han gör ju alldeles konkret Det är inte han som mördar sin fru Det är inte han som mördar sin bror Det är inte han som på ett sätt säger att Maglena ska till det här barmhertiden för att plågas Men han går ju med på allting, han vet ju om det Och så står han och bara nej men det är så hemskt Jag två mina händer men jag kommer ju få pengar så det är lugnt
2: och det är inte han som besöker Magdalena på barmhärtigheten heller.
3: Nej, precis. Och vi har också fått... Det är ingen. Nej, och vi får också fastslaget att han är en dålig far som bara bryr sig om sin fyraåriga nyföd... ja, son eftersom han är pojke. Så Det, är... det, är inte mycket... det finns ju inga försonande drag hos den här skurktrion Erik, Ida och pappa Backman.
2: Men det känns ändå som att Ida och Erik Berg är lite värre på något sätt.
3: Eller så är det bara då att de går till handling medan pappa och bappa med sitter och drömmer om Tänk om jag vore enkeman. Tänk ifall jag kunde bli av med min bror som pressar mig på pengar. Ja. Ah, tänk ifall jag kunnat få bry mig mer av min son. Och min dotter kunde försvinna tills hon fick sitt arv och sen försvinna för gott. Det känns som han är den som... Säger man saker och de är de som gör så jag vet inte vem det är som är värst.
2: Ja, det, det var ett ganska komplext förhållande mellan dem, tycker jag. Det var lite intressant.
3: Men de får inte så mycket utrymme annars, förutom att de är stereotypskurkar.
2: Ja, det är de ju. Mm. Och de är verkligen genomruttna. Mm.
3: det är de verkligen. Som sagt, inga personer är drag alls, och det märker man ju när de vill döda lilla farsa.
2: Ja, det är ju en dödssynd. I Pöcker.
3: Men den här då doktor Berg Ljungqvist, som också då är, som han stöter på hemma hos Molin.
2: Hur lyckades han bli Molins läkare?
3: Jag vet inte riktigt.
2: Det känns som en svag punkt i planen.
3: Ja, men om man tänker på då, han, han hade ju bra rekommendationer från alla hans ja. från allas arbetsgivare. Eh, ung, duktig läkare som var framåt. Och i och med att han bytte sitt namn från Berg till Ljungqvist och suddade bort de här punkterna som kunde härleda honom någonstans Så kan jag tänka mig att han kanske bara snackade sig in Han känns som en snackig person
2: Ja det kanske han gjorde, han kanske etablerade sig i Norrtälje och sen fick han kontakt med Molin och sen lyckades han nästlas in För det känns ju inte som att pappa Backman rekommenderade honom eller något sånt där
3: Nej, för det känns som att relationen mellan pappa Backman och morfar Molin är ju inte bra
2: Nej, verkligen inte
3: Nej, och den blir ju sämre och sämre.
2: Ja, och vid något tillfälle här då så kallas ju Heike In som vanligt.
3: Precis.
2: Vilken bok i ordningen är det han kallas in nu?
3: Det är ju... Om
2: vi räknar med Gunilla så...
3: Det är bok nummer... Så han man kallas in när han, han börjar?
2: Nej, eller liksom där han kommer som den hjälpande mannen.
3: En, två... Vi ska se, vi har bok 21 som är varje timmen. Ja. Jag räknar inte Demonen och Jungfrun eller Voroff, för, för det är faktiskt Heikes och Vingas egna böcker. Så är det ju. Så vi har eh, Djup i jorden, Engel med Doldornhuset, Så Det är bok nummer, fi, bok nummer fem han kallas in.
2: Det är femte boken när Heike dyker upp som hjälten i lådan.
3: men mm, nu är han gammal, nu är han 62.
2: Ja, det är svårt att inte gilla honom alltså. Det...
3: Ja. Alltså han kommer ju in sån här patriarken och med det här vita håret och han har liksom hållit på länge. Och det är fint! Ja,
2: jag tyckte Molins reaktion när han såg var väldigt, väldigt rolig.
3: Hur ser ni ut?
2: Mm, hur ser ni ut egentligen?
3: Ja, men han var smidig nog att inte säga det högt.
2: Ja, det var, det var ju smart. Ja. Hela där de hänger i Molins hus och funderar runt mysteriet, det var... Förvånansvärt intressant tycker jag mm.
3: Och jag gillar betjänten Väldigt mycket
2: har ja, mycket bra bipersoner, betjänten Och så har vi en bra polis en gång till
3: mm. Väldigt bra polis Visserligen är båda väldigt anonyma Det är betjänten och polismästaren Men de driver historien framåt Och säger en del om människorna Som både Kol cool, Eller som Cole Anna-Maria umgås med Vilket är kul
2: Ja det låter som ett, ett bra gäng där uppe i hotellet.
3: Ja, man kanske borde flytta dit.
2: <laughs> och så just att vi får se de här huvudkaraktärerna från tidigare böcker agera och göra saker. Det är ju trevligt som Tula och Cole Simon.
3: Ja, precis. Men vi får ingen vinga.
2: Nej, verkligen inte vinga. Vinga är hemma. Ja. Och vi, får ju, vi förstår ju att det finns något problem med Eskil och Solvejs son. Som välvis förmodligen ska ägna hela nästa bok åt. Yay. Viljar.
3: Ja, som är en ensam varg och inte riktigt vill säga någonting eller vara med någon eller göra någonting alls.
2: Ja, det låter som att han är autistisk.
3: Det låter som att man behöver en spark i röven och en insikt i att gårdarna behöver honom och sluta vara tonnors emo.
2: Det är väl det som han fick av eh, Heike också, lite innan Heike åkte.
3: En spark i baken?
2: Ja, på Heike-vis
3: Ja, det med att Heike pratade med honom lite försiktigt och försint.
2: Ja, visst känns det som att Heikes krafter har blivit större här när han håller på och... ja. hela folk. Det gick ju väldigt lätt. Nu var ju Molin inte så sjuk egentligen. Han var ju bara förgiftad.
3: Nej men det känns som att han har växt jättemycket i kraft och jag funderar på om det beror mycket på att Heike faktiskt har mognat över åren och faktiskt börjat tro lite grann på sig själv.
2: Så kan det vara. Nu, nu är ju åldfader för... Han har väl varit så här, patriarkfisfolket ganska länge? Ja, uh -huh,
3: men ny med att Arv... Man kan
2: väl argumentera för att Arv var det förut igen, men... Ja, men,
3: uh -huh. men i och med att Arv har dött nu så är ju Heike verkligen den enda... De har vänsel, plus att han är, den, han, sit, han är den enda de har i Norge också.
2: Jag blev ju lite chockad då när jag läste den här boken och kom fram till det som vi måste prata om nu. Mm -hmm. Rymdhundarna.
3: Jag vill inte! <laughs>
2: <laughs>
3: Jag vet inte vad som hände. Jag slungades ur berättelsen. In i någon slags eh, dålig version av en dingding -ding Och så här, bara kände, vad händer? Och varför skulle Heike tro på det här? Och vad är, va?
2: Jag har alla mina dagar varit intresserad av naturliga saker. Jag har läst otroligt mycket böcker och artiklar och konstiga webbsidor om Bigfoot och UFOn och allt sånt. Men den här teorin har aldrig talas om någon annanstans.
3: Inte jag heller.
2: Det finns ju ett antal teorier som hävdar att mänskligheten har utvecklats för fort och att de har fått hjälp av aliens. Men de brukar oftast vara daterade till 12 000 år sedan. Inte till 6 tusen år sedan. Jag
3: tror ju mer på den här delen av fiansen. där man mottar intryck av Magdalena genom hunden. På något sätt. Så att det blir förbindelselänken.
2: Ja, så långt kan man följa med. Men
3: utomjordningarna förmedlar saker genom hunden. var i hela Häcklefjäll? Och då tycker jag ändå om övensvela grejer också var påpeka. Men det här blev lite för mycket för mig.
2: Ja, och det konstigaste var ju att utomjordningarna var ju inte bara väldigt kommunikativa. Utan de hade koll på var Magdalena Backman var.
3: Ja, precis. Har de inget bättre för sig? att bara... Ja, ah, just det. Ja. ja, men det har vi. vi liksom, Det är en avancerad utomjordisk form av Wikipedia.
2: Antingen är de utomjordingstrollkarar. Eller så har de skapat då jordcivilisationen för 6000 år sedan. Bara för att kunna ha hela jorden som en stor reality show. Så att de behövde bara kolla i deras Vicky för jorden. Hon gjorde vad Magdalena Backman liksom. Ja just det, hon sitter där. Det hände ju förra säsongen.
3: Jag tycker bättre om den teorin faktiskt. För det hade, det hade förklarat så mycket som hände på jorden. Alltså på allvar.
2: Nu måste jag ju reklam för min andra Youtube-kanal och podcast ja! Fan of History. Där är ju du varit gäst. Ja! Några gånger. Där har vi en serie som heter Timeline of World History som är skriven av en engelsman som heter Shane Sowersby. Och han täcker hela världshistorien från 200 000 före Kristus och framåt. Men han är inte riktigt framme vid 4 000 före Kristus, alltså 6 000 år innan nu, det vill säga den här tidpunkten när utomjordingarna gjorde hundarna till våra hjälpare och gav oss civilisation och så vidare. Och det är ju faktiskt sant att just där händer det väldigt mycket stora saker. Så Det är en kraftig förändring där. Men de flesta sådana här mm. tokteoretiker, de vill Lägger den längre tillbaka. Men eh, jag fattar inte riktigt det För jag tycker 6000 år sedan är ett bättre tillfälle för att hävda en sån teori. För då uppstår de första civilisationerna i Mesopotamien. Då djupten blir lite mer avancerat och, och så. Mm.
3: Och nu är vi ändå på alltså vi är ändå på 1800-talet. mitt, alltså Hyfsat mitten på 1800-talet. Som är upplysningstiden.
2: Ja, det märkte vi också på att helt plötsligt behöver man inte dö om man föder drabbat barn. För nu finns det så här sjukvård.
3: Precis. woohoo! Så hela den här alltså, hund-ufo-grejen känns bara jättekonstig. Och jag kan inte ta bli att tänka på att okej, okay, jag förstår att, liksom, att ni får vision i en grejer och det framstår ju också mycket tydligt här att Tula är väldigt duktig på att ta emot signaler. Men hade det inte bara varit lätt att ta emot signaler Via hunden istället för att blända in Utomjordingar i sagan
2: jag, jag tror att jag har nämnt Förut i podden när jag satt och Åt middag i Frankfurt Tillsammans med Margit och mm. eh, Hennes förlagschef Och han berättade för mig För det var precis när Ljusets rika Höll på att komma ut Eller hade kommit ut ett antal böcker av Ljusets rike då och då berättade han för mig att vi korrekturläser inte längre Margit. Liksom. Hon får skriva vad 17: om vill för att alla... Aha. Och jag tror att den förändringen hade skett redan när den här boken kom ut. För jag kan inte tänka mig ett förlag som skulle släppa igenom den här episoden med utomjordningarna. Om man inte hade den här mega succén som isfolket var redan då när den här boken kom ut.
3: Eller så kanske det var så att de tyckte det var en fräst touch. Jag menar, 86, då var det väl lite rymdfeber fortfarande, eller?
2: eller oh, Hjälpligt.
3: Nej, kanske inte riktigt. Jag vet inte.
2: Men, oh, ska vi glömma här. rymdhundarna och gå vidare?
3: Ja, jag vill också bara poängtera igen. De hade kunnat göra det här på ett bättre sätt. Det här, men så kommer jag på också att Sol gjorde ju det här i... Eh, avgrunden spårde spårade försvunna personer via föremål så det kanske bara är en magi som inte vill upprepa sig.
2: Ja, för att om det vore så här att man kan kontakta utomjordingen genom hundar så undrar jag varför mm. vi inte i bok 28 till 47 har liksom alla isfolket konkade som kring på hundar och så bara, "Aj, rymdvalsarna, vi behöver er igen."
3: Precis, så här liksom jag menar sånt tar upp i exemplet när hunden som bara när forskaren som bara, "Ja, eh, ville få här, kan jag få lite pengar så jag kan fortsätta min forskning. Han fick pengar och, eh, kan, kan jag, mitt brev som är försvunnit Kan jag få det Jag menar det känns som Alltså på riktigt Då det ju, ju Heike bara kunnat skaffa en hund Och bara, vi behöver pengar Till Gråsersholm och Lindalen Och Elisand. Kan ni i Rymdvaset fixa typ ett stort Ett bidrag för typ gamla Gårdar som bara landar i vår Brevlåda
2: jag tror det kanske var en reservplan att avsluta hela sagan i bok 28. Att bok 28 skulle heta Rymdhundarna. Och att Heike då tar sin nya hund, Fido, och så säger han: Fido, prata med mina rymdvänner och se åt dem att ta hand om tängen Ja. Och så bara: Okej, okay, säger Fido, och så kommer rymdvåsen bara: Pip-pju! Och så är tängen död.
3: Ja. De använde superlaser. Tängelonde har inget försvar alls. Oh my god!
2: Men det kan, då kanske korrekturläsarna faktiskt grep in och tvingade henne att fortsätta.
3: Kanske det. Och det var nog bra för då hade... Det hade varit väldigt skumt att ha rymdlaser mot Tängelinonde.
2: Jag minns ju en annan sekvens i en senare bok som vi kommer att komma till ganska snart som jag tyckte var helt urspåren. Men den här var ju faktiskt värre.
3: Ja, jag, ska, jag vill ju säga att jag blev kränkt Av den här scenen För som sagt den slungade mig ur En bok som visst inte är jätte jätte jättebra, Men inte är jätte, jätte dålig Den har en rätt bra deckahistoria Och jag slungades ur den och satt och bara tänkte vad, vad är det jag läser? Läser jag rätt bok? Är jag på rätt tidsålder? Vad är det som händer?
2: Dogs in space
3: Woho! Dogs in space
2: Fast om jag fattade det så kom inte hundarna från rymden utan de bara liksom signerar upp för den här tjänsten för rymdvalen. Att skydda och hjälpa människorna.
3: Ja, men då är frågan då, bestämmer de, alltså fick de ett val att signa upp, eller är de bara dedikerade budbär för all eternity? Och vart kommer katterna in i bilden egentligen?
2: Ja, de flesta här liknande saker, jag hört. Då brukar det vara katter som är inblandade. Ja. Men jag tänkte på det när jag var ute med Smilla då, tidigare, idag, att liksom hon försökte gå före mig och bara, ja, okej, nu vet jag varför. <laughs> Okej, inga mer rymdhundar. Vidare i historien.
3: Vidare i historien.
2: Men rymdhundarna berättar. Ui, det är barmhärtigheten som gäller. Så vi åker dit och kollar.
3: Precis. Och hur... Ja, just det. De kollade i sin Wikipedia. Så de åker till barmhärtigheten och ska kolla där. Och det här är ju typ kanske det mest deprimerande stället vi någonsin har varit på.
2: Ja, vi har ju sett sådana här ställen tidigare. Eller åtminstone så här samlingar av stackars eländiga. Jag var förvånad lite grann om vi inte fick se... Fick närmare kontakt med de andra eländiga. Det nämns ju en massa stackars personer som sitter där. Men vi får inte se dem befrias och hur glada de blir som jag har sett i tidigare böcker.
3: Nej, precis. Som de som ville måste stöta på.
2: Och det allra konstigaste av allting är att inte alla dårarna får flytta till Gråsensholm.
3: Ja, det är jättekonstigt. Men det är väl ja. isfolket har ju dåliga år så de, bara, eh. alltså, de, de, de klarar sig säkert. Vi löser det på något sätt. Någon annan läser det.
2: Ja, tydligen. Men jag tyckte det. Jag tyckte det ju faktiskt väldigt bra om den här boken måste jag säga. Eh, ja, jag blev förvånad och eh, jag tyckte det var spännande på bara den här delen.
3: Jättespännande. Jag satt, och, jag satt och gnagde på naglarna just när Christer hittar Magdalena. Får ut och springer eh, bort mot skogen utanför. Jag kände bara herregud. Hoppas ingen tittar ut och ser dem. Hoppas ingen tittar ut och ser dem. Man sitter sitter och de bara så här. Det här är, det är så spännande.
2: När Sasha sprang fram och liksom, sin gamla matte, då blev jag alldeles tårögd och började gråta. Och sen låg Smilla oh. bredvid mig i fönstret. Så att jag kom hit och kramade om henne och gav henne godis.
3: Åh, oh, jättefint!
2: Ja, jag tyckte det var jättegulligt. Ja. Oh. Och jag, jag blev förvånad också när de... Det blir spännande när de blir jagade och och Kristo och Magdalena måste ta sig genom skogen så tänkte jag i, i nästan alla historier man någonsin läst så skulle de här tre ryttarna dyka upp igen och så skulle de ha en till konfrontation med dem och precis komma undan men det hände ju inte här
3: ja, eller kanske ta någon gisslan ja, eller så men
2: de bara letar på fel ställe och kommer aldrig tillbaka i historien
3: Nej, och så kan det gå ja. och jag, jag tycker ju väldigt bra om lilla Magdalena
2: ja har hon någon
1: personlighet är det inte bara synd.
0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
2: Vad är det? Alltså
3: det är ju mest bara synd om henne. Men jag tycker väl om henne för att hon är... Okej, okay, jag får säga så här. Jag, jag bröt upp och när jag läste om hennes... När Heike satt är under hypnos
2: Ja, oj, ja det var också spännande
3: Ja, och visst Hon är inte med jättemycket, hon har inte jättemycket person Förutom att hon är liten och blyg Och väldigt förtryckt, men alltså, Allt det här som hon har gått och burit omkring På allt det här traumat som ligger över henne Som hon har präglat Som hon har präglat av plussen och genomgått och bara, här tiden Gör att jag bara vill ta henne i famn Och svepa in i en filt och mata henne med chokladglass Jag tycker instinktivt om henne hon är mer raterbar till mig än de flesta andra personer som har ut typ i sagan på senare tid.
2: Ja, nu är Margit väldigt bra på att få henne att tycka synd om folk. Men är inte Magdalena verkligen bara ett offer i den här boken?
3: Jo, det är hon. Men jag tror att, det här kan jag förstå varför hon är ett offer. För att hon är offer för omständigheter och situationer som hon, som ett barn inte haft någon som helst inverkan på som går tillbaka så långt tillbaka i tiden som när hon var tre år. Och hon var bara ett oskyldigt barn när hennes mamma mördades och hon har tvingats leva med sin far som inte bryr sig om henne så jag tror att ja, hon är ett offer. Men jag känner nog för barnet Magdalena och det gör att den, alltså, den tonåriga flickan Magdalena för mig funkar på något sätt. För det finns så mycket orsaker till att man hade kunnat vara så otroligt mycket mer trasig än vad hon är.
2: Ja, det får man hålla med om. så att Hon är ett offer, men det är så välskrivet så vi förlåter det. Precis. Och sen, när de väl har lyckats fly då känns det som att det är kört. Men det blir ändå spännande med upplösningen.
3: Ja, det känns jättespännande och bra bild och mycket bra grejer. Jag älskar att Molin spelar. Att han är sjuk så han lurar doktorn också. Det tycker jag är jättefint. Eller ja, inte fint men spännande. Det är så här haha, där fick du doktorsjävel.
2: Ja, det här var ju verkligen ett lyckligt slut där skurkarna fick vad de förtjänade. Och man bara ville att de skulle få vad de förtjänade så att man blev jätteglad. Ja,
3: man blev verkligen jätte, jätteglad.
2: Sen tyckte jag det var charmigt när Molin tog sin händ. ja. Och isfolket var så, här: men oj då.
3: Ska vi hämnas så jag bara ja isfolket. Nu ska det bli en hämnd. Och det här är faktiskt berättigat. Han har blivit av. Han har fått att hans enda dotter har mördats och han är på att förlora sitt enda barnbarn. Nu ska det bli riktigt hämnd.
2: Men vi får inte reda på riktigt vad som händer med Ida och Erik.
3: Nej, det får vi väl inte, va?
2: Nej, men de var ju åtalade för mycket hemskare saker än vad pappa Backman var så att. Uh... Man får ju anta att de, jag, jag trodde faktiskt att, de skulle, att man skulle förlera att de avrättades. Då, för det var väl standardlösningen på 1800-talet.
3: Ja, jag skulle gissa på att de avrättades.
2: Det är märkligt att det inte nämns. Men det har vi ju varit med förut, om förut också.
3: Ja, men det, det är så att säga, märkligt i och med att de säger ju att Backerman, alltså exakt vad som hände Backerman.
2: <laughs> Sen kommer då den märkliga avslutningen.
3: Gud, jag orkar inte
2: att vi, allting är lyckligt de har den där jättefina pussen mm. och, men sen åker de tillbaka till Linköping då, sen kommer den här mystiska när, när sol får alla att tappa kläderna.
3: Ja, det är så här, man bara, vad händer nu? Så ni kunde inte hjälpa någon gång tidigare med att tappa, få folk att tappa kläderna det gick bra och sen också det, He genom hela boken, jag tycker om Christer med hans naivitet, att han tror att han kan trolla och fortfarande fortsätter att tro på det hela tiden konstant. Ja. Det kulminerar ju här någon slags, alltså någon slags buskis.
2: <laughs> ja, det blir väldigt komiskt.
3: Ja, på det sättet så att det blir så här, det är ögonblick för mig. Det, är så här, det här är så pinsamt att det är jobbigt.
2: Ja, och sen den fatala händelsen i tältet förklarades med att det måste ha samlat sig några jordgaser som hade tärt på sytråden i kläderna.
3: Man bara. Ah, okej. Okay. Cover up! Bara, vi pratar om det här igen. Man bara. fast alltså, Jo, ni borde verkligen prata om. Eller, nej, okej, okay, vi struntar i det här.
2: Och sen föds ju saga då. Mm,
3: lilla saga. Och
2: det är ju en ganska bra trailer.
3: Ja, för framtiden. Det har föds en utvald och det är bra.
2: Ja, här på slutet, liksom själva strukturen i boken, på sid mm. 252 så föds saga. Och så tycker man, ja, det här vill jag veta mer om. Och sen kommer verkligen så. Här, Nej, innan du får veta mer om det så måste du genomlida nästa bok. För den kommer handla om viljar.
3: Precis, men alltså nu jag är inte så sugen på viljar. Alltså att läsa om viljar. Däremot så tycker jag att Margit bäddar upp det väldigt snyggt. Att det var nu omkring år 1840 som mörkret föll över isfolket. Och då känner jag den här, oh, det här kan bli lite mm. jobbigt att läsa om. Men på ett bra sätt, för jag vill verkligen veta vad som händer. Även fast det kommer bli jobbigt säkert.
2: Det kommer det säkert att bli. Ja. Ska vi ta lite synpunkter då från våra kära lyssnare. Och om ni vill lämna synpunkter inför kommande böcker så... Går ni lämpligt till vårt forum som finns på isfolket.se Klicka på forum, regga där och vi lägger upp en tråd. I ganska god tid innan vi spelar in. Och där kan ni lämna synpunkter.
3: Ja, precis.
2: Och den första synpunkten kommer från... Vilmo Cool, vi ställde våra tre standardfrågor, vad tycker du om boken, vilket är bokens bästa ögonblick och vilken är din favoritkaraktär? Och Vilmo Kohl cool svarar, jag tycker att denna boken känns lite som en sidobok. Dock tycker jag att det är en av de bättre sidoböckerna. Jag personligen tycker inte att boken för Sagan vidare mer än att Krister finner en partner. Och det brukar vara resultatet av sidoböckerna, att någon hittar en partner. Eh, angående några av karaktärerna så känns Magdalenas familj minus hennes morfar som en typisk skurkfamilj. Vi har sett den här familjen förut. En överklassfamilj som vill utnyttja en släkting för att få tag i ännu större förmögenhet. Konceptet har blivit lite uttjatat. Fake Magdalena känns som en fullvuxen version av den odrägliga flickan från djupt i jorden. Och det får man ju känna att den här familjekonstellationen känns uttjatad. Själva mysteriet med att de finner ledtrådar till om Magdalena finns, tycker jag speciellt första genomläsningen, var väldigt spännande. Mindes inte delen där den tog hjälp av Aliens! Och det sänkte betyget kraftigt för mig. Jag måste ju säga att jag verkligen hade glömt bort den delen. Jag, jag fattar inte att jag kunde glömma något sånt.
3: För att den var så dålig för man vill förtränga den.
4: Eh,
2: Willem och cool fortsätter. Jag tycker Margit har tillräckligt mycket fantasi för att lö lösa och knyta ihop trådar. Utan att ta hjälp, utan aliens! Bokens bästa ögonblick är när bekänten byter ut rosorna och Christer tror att han kan trolla. Det visar mycket på hur naiv han är och det blir ännu mer roligt när han tror att han kan förvandla en blåklocka till en klämning.
3: Oh yes, håller helt med.
2: Favoritkaraktär och varför? Svår fråga men jag tror att Magdalenas morfar tar priset. Han verkar som en genom karaktär.
3: Ja, och nästa svar kommer från fröken Anna-Maria som skriver... Den här boken gillar jag inte särskilt mycket. Oj. Den får inte handlingen vidare i någon stor utsträckning utan vid sagas födelse. Karaktärerna håller inte vad de lovar. Anna, Maria och Kola har tappat sitt sociala engagemang. Sällskapdag och guvernant adelsbarn. Förman på en verkstad. Var tog upplevelsen och erfarenhet från ytterheden vägen? Jag tycker faktiskt att Margit bygger åt det rena karaktärsmordet här på några av mina favoritkaraktärer. Är det bara för att hålla kvar kopplingen till sina egna förfäder? Det hade väl gått att ha den kontakten ändå och samtidigt låta Anna-Maria Kohl starta en skola för arbetarbarn mot Helge. Här är jag riktigt sur. Heike och Tula har inga egna förmågor utan måste förlita sig på utomjordingar i sökandet efter Magdalena. Sol på sin tid kunde hitta försvunna barn och egen kraft. Varför inte de två? Och vad jag vet återkommer där utomjordingar aldrig mer i folkesagan, tack och lov. Krista är naiv på gränsen till genomkorkat. Magdalena är bara söt och hjälplös och tar inga eget initiativ. Skuldfamiljen är stereotyp som vanligt. Det är lätt att hoppa över boken. Favorithändelser. När Krister kör rally med rullstolen på Ramlösa och pappa tomma suckar. Men krister då? Och när Tula packar väskan. Samma sagas födelse. Tula. När hon visar sitt go och anamma och trollar. Och när hon kör bort hejker från hundens frammända för nu får hon personer. Försöker Anna-Marie avsluta med att säga tur att det finns bättre böcker i serien.
2: <skratt> Sen har vi Mamma Tova som vi var gäst i tidigare avsnitt. Ja. Hon tycker att boken är den sämsta i hela serien. Oj, oj, Och det är inte att säga lite. En krystad, putslustig huvudkaraktär. Den enda som är en glimt av värde är att den utspelar sig där jag bor. Det är roligt. Förfäderna kliver in och blir lite putslustiga. De också genom att strippa ett fästsällskap. Något viktigt och värdefullt dör. Oj, oj, oj. Fina scener. Hey, och ser Magdalena för att få reda på hennes drömma handlar om. Riktigt bra, engagerande och spännande. Läser som i trans den enda suveräna scenen i boken. Övrigt jag reagerar jag på... <laughs> <gör> Att hejka kommunicerar med rymdvarelser genom en hundrumpa det måste vara seriens absoluta lågvattenmärke. Och så kommer ett citat då. Åh det var skönt, ljuvligt. Ett ögonblick svindlade oroväckande för honom. Om det var kärleksrus eller sabadilletekan ska vara osagt så släppte han långsamt hennes läppar. <gör>
3: ja... <gör> Mm.
2: Du fick norska?
3: Ja, för det är Silja Angrimstadter som har skrivit och hon skriver så här: "Detta är en ganska spännande detektivhistoria." Och jag tycker om såna, också insvolker inpackning. Huvudpersonen Christer är en förnöjlig ung man. Sen när man är på gränsen, sen när man är naiv på gränsen dum ibland. Det kan jag inte annat än gilla honom för. För han tillför mycket komik, både frivillig och ofrivillig. Men den största grunden till att jag gillar boken är nog att fyra av mina allra största favoriter i serien alla är med här. Thomas, Tula, Kohl cool och Anna-Maria. Jag skulle bara önska att de hade varit mer involverade i handlingen. Speciellt Kohl cool och Anna-Maria som är lite ute i periferin. De verkar om lite tama i denna boken. Jag saknar lite utciviliserad och roa, men likväl omsorgfull i och den cool starka och handlingskraftiga Anna-Maria. De andra har behållit rätt mycket av sina personligheter. Bokens bästa ögonblick Jag vill ta fram två stycken Den första är då Thomas har, måste, har varit tvungen att lägga sig för att vila Och tur att äh, pyssla om honom Hon är så energisk att han måste be henne ta det med ro För annars kommer han slita ut henne helt Och nu ska jag leta upp den här på svenska i boken Ja, annars kommer jag göra en mishmash av den här serien
2: Ja, det kanske blir enklast Nu
3: ska vi se här
2: Jag kan säga under tiden att jag har en teori om Kol och Anna-Maria. Oh, berätta! Slår de mig. Det här, vi är ju nu framme vid 1840-ish. Och det här är ju tiden för de stora opiumhålorna. Opiumepidemin. Så att jag tror att Anna-Maria och kål har varit ledsna åt mitt kaffebarn barn. Och de har funnit tröst i opium. Så att de sitter och är höga hela tiden. Och och är liksom tillbaka lutad och bara allting är okej de känns lite så innan de åker kom vi bort från opium när han ute och har, gör de här uppdragen och åker typ om så och då blir han lite handlingskraftig som förut
3: Så att de kommer ifrån opiumet?
2: Mm, då blir han normal
3: äh, Ja
2: Jag, jag har inte tänkt igen där så nog jag försökte bara fylla tystnaden <laughs>
3: Det är bra att försöka på vi säger att det är så. För det kan ju kanske förklara varför de är så väldigt lugna och stillsamma ibland. Den
2: dolda opiumhistorien i Synden och lång Ja, apropå det kan jag prata om också. Vad va? Synden har lång svans?
3: Ja, just det.
2: Vad betyder det? Varför heter den här boken så?
3: Jag har ingen aning. Nu hittar stycket, så behåll den tanken så tar vi upp det sedan. Okay. Stycket som Silja Angrumsdotter tyckte var bra är det här följande. Då la sig Tula ner till honom, alldeles stilla och höll om honom. Lämna mig aldrig, Thomas. Aldrig, aldrig. Du känner inte den fulla betydelsen av vad du är för mig. Han smålog vedmodigt. Jag tror vi älskar varandra mycket, mycket, viskar han. Ja, sa Tula tyst. Men det är mer, tillade hon för sig själv. Mycket mer. Med dig i ryggen kan jag vara som en vanlig människa. Stanna hos mig, Thomas baden desperat. Han smekte hennes kind att den enda kvinnan han någonsin älskat och som han visste så lite om.
2: Vad händer då när Thomas inte är där längre?
3: är så det. Tula kanske slås till råvirkar och löpar eller någonting. Då får vi se. Säkert. Till <laughs> ja. det fortsätter det andra ögonblicket som hon tycker mycket om är när Cole och Anna-Maria äntligen får sitt efterlängtade barn. De har så mycket kärlek att ge och de måste vänta så länge. Det är så fint att få får en liten, fi liten fin flicka. Inte något odjur som Colgim det, det Sölve. Favoritkaraktär. Thomas, Tula, Kol cool och Anna-Maria är som jag redan nämnt alla favoriter. Men den största i denna boken är nog Thomas. Det är något med honom som knyter an starkt till mig. Han är en sån fin och varm och god person. Jag lider med honom när han hade ont och önskar bara att han ska bli frisk och stark igen. Han är så otroligt viktig för Tula och också för krister. Jag har också en när för gamle Molin. Det är gubben. Andra reflektioner. När det gäller Thomas så kommer det fram att han haft dåligt hjärta sen födelsen. Han är nu lite över 40. Varför har ingen märkt detta förut? Och mer precis, varför har inte Mar varför har inte Heike märkt detta den gången han behandlade honom och när han tog med sig Tula till Norge? Och i den förbindelsen, varför i någon kunde de förlåta...
2: Förlåt det betyder någonting annat. Lämna. Lämna betyder det.
3: Ja, varför i alls kunde de lämna en nästan dödssjuk man efter bara ett par timmars omsorg. Det här var alltså då att Heike och Tula lämnade honom innan de åkte till Norge. Heike brukar vanligtvis vara mycket mer samarbetsvillig än det. Men det verkar som att det enda han var intresserad av var att finna mer, var att titta på... Förlåt. Det verkar som det enda han var intresserad av var att eh, komma på en trollstämda föjten. Vi vet ju att Thomas inte har världens starka hälsa eftersom han hade polio i tioårsåldern. Att han plötsligt är hjärtsjuk till tillägg verkar mest som ett medel för att Tula ska gå runt och vara rädd för mistan. Och för att han kanske inte ska bli så väldigt gammal. När det gäller Magdalenas försvinnande och huruvida den ska finna henne igen. Varför ska man blanda in rymdvarelser och göra den så kanske hunden till ett medium till dem? Det verkar bara helt idiotiskt. Varför inte låta hejka eller helst Tula göra som Sola har gjort när hon fann det försvunna barn till Köpenhamn? Det hade varit mycket. Mycket mer verkningsfullt och de drabbade själva de synska egenskaper och det kunnat se fram med hjälp av dem. Och ja,
2: det är jättemärkligt. Det känns verkligen som att det är den naturliga lösningen. Ja. Och att det är helt obegripligt varför det inte står så i boken.
3: Ja, det är helt obegripligt. Det, det, det Som vi ser här i alla synpunkter vi har fått för det här vad alla vi har fått så är ju detta det som drar ner boken för många. För alla faktiskt.
2: Jag vill att ni lyssnare lovar mig en sak. Att om ni berättar om sagan för för någon och vill att de ska läsa den och så vidare. Så prata inte om rymdvarelserna och hundarna som är förbindelseled till rymdvarelserna. Bara nämn inte den biten.
3: Nej. Kanske inte be dem att börja med den här boken heller utan låt dem börja på trollbunden och så kan de arbeta sig uppåt. För när de kommer i den här boken så är de ändå så fast att de ändå måste fortsätta.
2: Ja det är nog helt rätt sätt att hantera det. Det finns lite fel att missa i den här boken.
3: Ja de ska vi ta innan vi går i och diskuterar namnet tänkte jag.
2: Ja den första då kommer från Heike som vi på sidan 53 presenterar Tulas väninna Amanda sin vän för familjen Backman. Tula presenteras då som Tula Erlandsdotter. Oj! Heter hon inte Tula Backa?
3: Ja men det gör hon väl, det står ju i
2: Jo, och sen har folk det finns ju en fel- och tråd för varje bok på vårt forum också. Och folk har väldigt mycket synpunkter på det här, att det är, man kunde eller inte kunde använda ett sånt namn. För Ärland heter ju Erland i Backa. Och då har ju hon tagit de har Tula och har tagit namnet Backe. Ja. Men Christer heter ju Tomasson. Mm. Uh, ja.
3: Jag tänker på det. Jag, jag vill dra en parallell här. Till, jag sitter med släktträdet nu. Yrjan, som var gift med Tarald på 1600-talet. Hon kom ifrån från Eikeby. Men hon heter ju Yrja Mattias dotter. Hon heter inte Yrja från Eikeby i släktträdet. Så jag tror att det helt enkelt handlar om att Erland kanske inte skulle heta Erland i Backe. Utan... Nej just det. Jag kom på en sak. Vad? Erland är ju en oäkting. Aha. Han har ju inget fädernas för hans mamma gjorde ett snesteg. Oops. Ja, så det är ju logiskt att han heter Erland i bakgrunden. han inte heter Erland någonting-någonting fadersnamnet för att de kunde inte döpa honom efter fadern som bara gjorde hans mamma med barn för att det var utan vetenskapet. Men det är kanske är helt logiskt att Tula skulle ha hans namn. Men att det inte står i släktet är ju bara jättekonstigt.
2: Och jag tror om jag kommer ihåg rätt att, så här, att man kallar sig för Andersson eller Erlands om man då är de här personernas barn. Att det redan har försvunnit 1840 men jag är inte helt säker. Men jag tror att det är betydligt tidigare som man slutar göra det. Eh, vi går över till nästa fel och miss. Ja. Och den kommer från Gelash. Mm. Som säger, på sid 148 står det Tyska var min barndoms tidigaste språk. Jag talade aldrig som barn, jag lyssnade och lärde. Till och med min mor var tyska. Då säger Gelars, var de inte vin. Då borde hon ha varit österrikiska. Var det inte dessutom så att Sölve talade svenska med heike? Annars skulle han ju inte ha lärt sig det.
3: Äh, ja, jag håller med vad Gelars säger. De var i Wien.
2: Och frågan är hur politiken såg ut där då. Det fanns något slags Habsburgs rike, tyskromerska riket fanns väl fortfarande. Och i det ingick väl Vin också så att jag tror att man kan kalla sig tysk därifrån.
3: Ja, men oavsett så talade du själv bara svenska med Heike. Heike hade ingen som helst kontakt med några människor när han bodde i, Öst när han bodde i Wien förutom den här damen som var döv, stum med någonting som städade. Och att hans mor var tysk har ju ingenting med saken nu eftersom hon dog vid hans födelse.
2: Så har vi inte pratat om det där förut i någon tidigare bok?
3: Jo, att begåvningen inte riktigt håller.
2: Ja, vi, eh, vi går vidare. För Gelars funderar ja. en till sak. På nästa sida, sida 149, så står det. Så jag vet att människan vid den här tidpunkten, för cirka 6000 år sedan, utvecklades explosionsartat från primitiv grottmänniskor ramlar man rakt in i de mycket högstående kulturerna.
3: Ja, och detta är då alltså när man pratar om rymdvarelserna.
2: Ja, men det, hennes fråga är, visste man verkligen så mycket bland tiden? Kunde man tidsbestämma saker så exakt? Och det var ju en riktigt bra fråga. Jag vet ju att utgrävningarna av Mesopotamien och så här höll ju på i slutet på 1800-talet.
3: Mm, och det här är i mitten av 1800-talet.
2: Ja, jag inte, tror inte folk fortfarande 1840 att jorden skapades för typ 6000 år sedan. Jag lyssnar på historia of Byzantium just nu, bysantinska riket, och där hade de till och med datum. Så de räknade sin tid från jordens skapelse, som var ungefär 6000 år sedan.
3: Jag sitter och läser igenom de här, den här sidan. Det är det här som får den här rymdval att ytterligare sjunka för mig, för att här säger de ju mycket att de pratar ju om bibeln, om himlen och änglar och allt det där, och Sen så kommer det in på det här att det finns lärda människor som inte försöker säga saker högt men som anser att det finns andra teorier om det här. Och det känns som väldigt nutria tankesätt som är påklistrade på 1840-talsmänniskorna som inte alls passar in där. Så jag är med dig att det här känns lite, lite fishy.
2: Ja vänta nu blir jag säker förresten för att man kunde ju inte läsa de här gamla stenarna i Mesopotamien på den där tiden. Så att man bör absolut inte kunna tidsbestämma det där
3: oh. Sen också, kände man verkligen till Majafolket på 1840-talet?
2: Vad Majafolket med?
3: Ja, från primitiva grottmänniskorna när man är in i de mycket högstora kulturen Och summerar i Egypten och Majafolket med flera
2: Jag tror nog att Majafolket var kända då För att deras ruiner hittade man ju på 1500-talet Så att det kan, man nog, det kan man nog känna till om man är väldigt bildad
3: men är Heike verkligen så bildad?
2: Ah, han har ju inte gått på universitetet.
3: <laughs> Nej, och det påpekas hela tiden konstant även i den här boken. Hur pinsam han tycker är att han är lite analfabet. Eh, och han är ju bildad på ett annat sätt men jag har väldigt svårt tänkt vad han skulle känna till om folket och och egyptierna. Eh,
2: ja, det känns som att det är författaren som pratar. Ja. Nu går vi vidare till kärnfrågan i den här boken som kommer från Sola. Mm. Som säger, jag har funderat lite på hur Magdalenas hund Sasha ser ut. På framsidan så är det en brunvit liten hund som ser ut som en Jack Russell terrier. Och det står i boken att det är en terrier. Så långt är det rätt. Men på sidan 233 står det med ens som svar på en signal kom ett litet grått nystan i rummet och hoppade upp mot kolsimon. Simon. Sasha sa flickan dumt. Så är hunden grå eller brunvit?
3: Jag förstår inte det här.
2: Eh, nej jag tror att förklaringen är helt enkla att Margit var inte jätteinblandad i framsidorna. Nej. Utan jag har eh, hört henne gnälla på bok 45 speciellt. Åh. Oh. Att den framsidan var, var verkligen fel. Så jag tror att Margit helt enkelt var bortkopplad från framsidorna. Sa inte Ray och sånt också när vi pratade med honom?
3: Jo, det har jag för mig. Det har Ray sagt flera gånger att de nu när de ritar den tecknade serien. Det är mycket noga med att stämma av med Marge så att hon ska bli bättre. Ja, och det
2: var de inte noga med när de gjorde framsidorna.
3: Nej, det här är inte heller den bästa framsidorna för någon av de svarsbeckarna skulle jag säga.
2: Ska du ta Tildas fel från andra sidan? Nej, det är Sheer Beautys fel men jag, förlåt.
3: Ja, tillräckligt att innan en grej som Sheer Beauty skrivit som också Beauty säger. En grej som alltid startar med den här boken är brevet som Tula skrivit till Kristel som inleder med hej, sona av en hyllad Justin van Bitch. Och sen Christer läser upp Molina och ursäkta sig med, ja hon kan engelska. Ursäkta, men jag tror inte det var särskilt vant att folk i engelska kunde fula ord. Eller folk i Sverige kunde engelska fula ord i början av 1800-talet.
2: Ja, varför skulle Tula kunna engelska?
3: Jag har ingen aning. Hon har ingen anledning att lära sig engelska.
2: Nej, det är jättemärkligt.
3: Ja, och det, är igen, det känns som en väldigt nutida grej som är lite rolig. Som Margit har klissat in i boken för att den ska vara kul. Men den blir, det blir fel för den passar inte in. Ja,
2: jag, det jag står mig på mest är just eh, engelskan. För jag, jag tror att alltså, son av en hunda skulle man säkert kunna säga på svenska också. Ja,
3: ja men just att man tar det son över så och typ skämt Alltså det, det känns för nutida.
2: Ja, verkligen. Ja, det är du som har skrivit miss här på slutet. Ja,
3: precis. Idag. Ja, för när jag satt och läste så... Däckte nämnde upp en grej för att Krister eh, han pratade så fint om att så här, han säger, det var så kysst och så rent mor, själarna sympati och så säger Margit tullade, tack nog att Avelsöp för att säger symparnas simp gelatin, hur frästande det än var. Och då undrar jag gelatin, när började det användas? När blev det vanligt i 1800-talets Sverige? Eh,
2: 1846 blev det vanligt.
3: Ja då är det för tidiga för det här är inte 1846. <skratt> Nej,
2: fast det blev ett ord i svenska och eh, gelatin eh, kom till redan år 70 har man noteringen när den glada romaren Plinius berättar hur man kokar gelé ur hudar i Rom. Men ren och torkad gelatin är dock ny. 1845 tog en amerikan patent på en pulverdessert baserad på gelatin. Den slog aldrig igenom, så 1897 patentet till en landsman som gav pullet fruktsmak, så att ja, det är en anakronism.
3: Det vi räknar som ett fel.
2: Ja, det får vi nog göra. Många fel i den här boken.
3: Ja, och de flesta grejerna är nutida uttryck som inte har i boken att göra.
2: Och rymdvarls.
3: Ja, jag räknar som det. Men titeln, synden har långsvans
2: Ja, förstår du den? Nej. <laughs> inte jag heller. Okej, lyssnare. Kom på varför den här boken heter synderna långsvans. Är det bara en allmän referens till att det finns syndar i boken? Eller,
3: eller att den sträcker sig över tidsåldern? Är det ett tecken på att Sascha har en svans som går upp till rymdvarelserna?
2: Ja, fast
3: Jag vet inte. han är inte
2: så syndig.
3: Kära lyssnare, skriv en rad om detta gärna på vår Facebook-sida om vad ni tycker om titeln och varför den heter som den heter.
2: Ja, ni hittar oss på Facebook som Sagan om visfolket podden
3: Precis. Hjälp oss reda ut detta för vi är helt borttappade vid det här laget.
2: Mm. Och nu är det dags för is och eld nästa gång.
3: Åh, oh, det låter ju spännande.
2: Ja, får se om den titeln har någonting med boken att göra. Ja,
3: alltså, det kan antingen vara brännhet eller iskall.
2: <laughs> eller någonstans mitt emellan. Ja. Var kan ja. lyssnarna hitta mer av dig Anna?
3: Ja, jag finns på Facebook Jag har en Facebook-sida som heter Setsuna Seras, Där får man jättegärna gå och gilla den Där lägger jag upp lite olika grejer Lite saker jag har skrivit, intressanta länkar Och bilder på sådana kattungar Sen har jag även en blogg Setsuna .se. Och där skriver jag om Allt möjligt Om rasism, om feminism Om min dag, en del om Pokémon Go också och alla mina bloggposter de kommer jag ändå även posta ut på min Facebook-sida. Sen fick jag på Twitter, där heter jag Anna Feras. Och där twittrar jag om allt möjligt som har hänt, om intressanta filmer som jag ser, om serier som jag följer. Och även om böcker som jag tycker är roliga. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Jag heter ju Dan Hörning då och det är jag ensam om på Facebook. Så där kan man hitta mig och om man följer mig där så kan man se alla andra konstiga podcaster jag är inblandad i. Och jag finns på Twitter som Dan Honing, för där fick man inte ha äh, Det var allt från oss den här gången, tror jag.
3: Ja, då får vi se i nästa bok. Och så vi hoppat att det är, är antingen hett eller kallt och helst inte en mitt mittemellanbok.
2: <laughs> det är en mittemellanbok, skulle jag tippa.
3: <laughs> men vi hoppas att den är bättre än en mittemellanbok. Och, och kanske inte innehåller utomjordingar. Ja,
2: men trots utomjordingar jag tyckte nog att det här var en av de bättre mitt mittemellanböckerna.
3: Många mittemellanböcker och vi har gått bet på de flesta av dem.
2: Många mittemellanböcker på radar känns det som. Ja. Men snart snart blir det fart.
3: Åh oh ja, snart blir det fart. Då är det vår oh! ja. Bra. Hej då!